0: Fülöp vagyok és sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztiválon. Még a beszélgetés előtt szeretném felhívni figyelmüket a Margó Polc nevű játékunkra, ahol hogyha a Buklány terasznál vesznek egy könyvet, akkor egy egész évre való olvasmányt nyerhetnek vele. Most pedig a következő beszélgetés az Ateneum kiadó programja lesz, ahol Vadadi Adrien új regényéről, az emlékfestésről Gyárfás dorkával beszélgetnek. Nagyon jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen! Köszönjük! Tudjuk, hogy ilyenkor drukkerek jönnek el, és már előre is nagyon köszönjük, de azért szeretném nyomatékosítani, hogy milyen egy első felnőtt kötetes szerzőnek itt ülni egy olyan könyvvel, ami rengeteg intim és nagyon, nagyon személyes témát érint. Úgyhogy ezzel a jó indulattal fogadjátok Vadadi Adrient ma, mert szerintem hatalmas nagy lépés, amikor az ember kiáll egy ilyen történettel a, a, a nyilvánosság elé. És akármilyen akár fikció is ez, mert egyértelműen egy fikció, de érezni benne, hogy nagyon sok dologról van tapasztalatod, hogy, hogy tudod, hogy miről írsz, miről szól ez a könyv, amihez egyébként szerintem ma rengetegen tudnak kapcsolódni, és ezért is remélem, hogy ez a könyv majd sokakhoz eljut. Téged viszont eddig gyerekkönyvszerzőként lehetett ismerni méghozzá, az egyik legsikeresebb magyar gyerekkönyvszerző vagy. Még hogyha ezt most nagy is éreznéd magadról kiállítani, hogy én mondom róla, Viszont úgyhogy adódik a kérdés, hogy, hogy úgy érezted esetleg, hogy egyenes út vezet onnan a felnőtt irodalom, és tulajdonképpen minden gyerek szerző utó felnőtt regényt szeretne írni. Vagy volt egy, egy, egy olyan történet a fejedben, ami egyszerűen kikívánkozott?
1: Jó, ezt, azt hiszem, jó estét kívánok! Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy minden gyerekszerz... Minden gyerekszerz... Na, minden gyerek... Ö, olvasóból, egyszer csak felnőtt olvasó válik, és hogy akkor ők már adott olvasóim lesznek. Hát... hát nem azt így... gondoltam, ennyire régen még nem írsz. <gül> úgy, én, hát igazából egy vélet nem volt. De, hát, sokan kérdezték, hogy majd fogok-e írni felnőtteknek is, de mindig az volt az érzésem, hogy hát mit mondhatnék én a felnőtteknek? Hát, ki vagyok én, hogy bármit is mondjak a felnőtteknek? Hát, igazából gyerekekhez értek. Óvónök, dolgoztam nagyon sokáig, és nagyon-nagyon sok időt töltöttem társaságban, és ezért tényleg úgy érzem, hogy kívülről-belülről ismerem őket, de hogy a felnőtt társadalom az valahogy egy kicsit így messzebb van tőlem. De aztán jött a Covid és a, és a karanténok, és azt vettem észre, hogy hiába próbálok mesélni, egyszerűen nem megy. Hogy amikor már az van, hogy, hogy írsz egy mondatot és a következő rímel rá, pedig én nem verset akarok írni, hanem egy, egy novel, vagy hát egy, egy meseregényt, akkor az, az, az már így, az már ilyen csavarodás. És azt éreztem, hogy, hogy, hogy valószínűleg az lehet itt a gond, hogy, hogy nem zajlik az élet körülöttem, nem vagyok kinn a világban, nem folyik át rajtam semmi, és ezért nincs ami megdolgozódjon, és nem, nincs az, amit, amit a papírra tudnék vetni. És ez nagyon-nagyon zavart, mert hát ugye ez volt a munkám, és, és akkor otthon ültem, és olyan semmire kellőnek meg naplupónak éreztem magam, és, és csak gyötörtem magam az íráson ami annál inkább nem ment. És akkor felhívtam egy, egy régi újságíró taláromat aki ilyenkor szokott segíteni, amikor elakadok, és azt mondta, hogy na, csak írjon, Adrien, csak írjon, mindegy, hogy, hogy mit, írjon úgy, mintha a barátnőjével beszélgetne. És akkor így levette rólam ezt a terhet, hogy nekem mesét kell írnom. Meg levette rólam azt a terhet, hogy azt a mesét, vagy ezt az írás bárki el fogja olvasni. És akkor azt mondta, hogy az a lényeg, hogy ez ilyen praktika maradjon, hogy az újságíróknál is sokszor biztos nálad is, vagy nem tudom, ő ezt mesélte, hogy, hogy náluk sokszor, Előfordul az, hogy elmennek mondjuk két hétre nyaralni, és két hét után visszajönnek a, a számítógépele, és képtelenek írni. Mert hogy ennyi idő elég ahhoz, hogy kiessenek a, a ritmusból. Úgyhogy elkezdtem írni, és írni, és írni, mintha a barátnőmnek írnék, és ö, egyszer csak jött ez a történet. Úgyhogy ö, nem gondoltam, hogy... De az elejétől
0: jött ki, vagy, vagy a közepétől? vagy Szóval mi, mi volt az, megkérdeztetem, hogy mi volt az, ami először kibudjant?
1: Igazából volt egy történet, amit én már régóta meg szerettem volna írni, ami igen, ez a történet volt, csak nem tudtam, hogy hogy fogjak hozzá, és már valójában egyszer elkezdtem ezzel foglalkozni, csak annyira béna vagyok a számítógéphez, hogy kitöröltem véletlenül egy ilyen öröktörléssel, úgyhogy onnan nem tudtuk vissza, hogy már Há, jó sok meg is volt belőle, de akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát nem is baj, biztos ez... Ennek nem kellett, nem, nem kellett megíródnia. És ezt ugye el is felejtettem, de a sztori azért az ott volt bennem, csak nem úgy, ahogy akkor foglalkoztam vele. És hát az ember a barátnőjével mir, miről beszélget, mint a, a lelki dolgairól. Úgyhogy mivel azt ajánlott a tanárúr, hogy a, lelki, tehát a barátnőmmel beszélgessek ezért, való, hogy ez a történet, ez így nekem adott volt.
0: Ugye most ez úgy kezdődik, ez a könyv, mintha valaki a terapeutájával beszélgetne, és elmeséli egy álmát, és belehelyezkedünk rögtön az álomba. Úgyhogy úgyhogy ez is lehet olyan, hogy hogy rögtön rögtön lehet a közepébe csapni. De az most rögtön eszembe, hogy te is egy alkotó folyamat elakadási pontján voltál, amikor ez a regény végül is kijött belőled, meg a történet is egy alkotóembernek az elakadásáról szól, aki szintén egyszer csak nem tud festeni, hogy ez milyen érdekes párhuzam, vagy nem is véletlen.
1: Hát erről azért, mert ez annyira mélyen bennem volt tényleg sejtszinten ez az érzés, hogy hogy ott ülök a, a gép előtt, ott van a történet, tudom, hogy mit szeretnék megírni, de erőt vesz rajtam egy álmosság, és leginkább, Legszívesebben lefeküdnénk és aludnénk. És akkor így a napok, hogy, hogy a munkaidőt azt alvással töltöm, meg pócselekvésekkel csokival, meg esti cigikkel, meg nem tudom, de hogy igen, tehát hogy, hogy mondjuk szándékosan nem egy írónő a főszereplőm, hanem egy festőnő, hogy, hogy azért mégsem annyira azonosuljak vele de ezeket a lelki győtlődéseit, ezt <coughs> könnyű volt megírnom.
0: De akkor ezen az egész folyamaton át kellett menned, mert ugye itt aztán kiderül, hogy ez az elakadás egy nagyon komoly ö, életközepi válság, ami mögött rengeteg trauma áll elfolytva amik most dörömbölnek, hogy eddig, eddig bírtuk ott a szekrény aljában, vagy a szőnyeg alatt, és most, ö, most valamit már el velünk, mert különben nem, nem engedünk tovább. Tehát ez, 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 is, ez is így volt veled a karantén, vagy nem akarlak állandóan párhozomban állítani a főhőse, csak hogy erről szól maga a regény, hogyha az ember elakad akár az alkotásban, akár az életében, akkor az azt jelzi, hogy valamivel foglalkoznia kéne, amit addig igyekezett valahol az agy a hátsó szegletébe rejteni.
1: Nem, az én elakadásom az írással az tényleg ez volt, hogy, hogy otthon vagyok, otthon a szűk családommal, a viszonylag kicsi házunkban, és ö, azt élem meg, hogy, hogy folyamatosan valakinek a tekintetében vagyok, mert hogy látnak, és hogy ö, mindig az a három ember lát meg, a kutya is néz, meg a macska is néz, és hogy egyszerűen nem, nem tudok úgy lenni, hogy, 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 hogy szabadon magammal, és akkor emlékszem, hogy így, hát, az embert elönti a szomorúság, meg a düh, meg a félelem, meg a szorongás, főleg a Covid alatt, mindenféle érzelmek jönnek, és akkor ez látszik is rajta, és akkor a férjem mondta, hogy mi a baj, szomorú vagy, és akkor mondtam neki, hogy, hogy akkor szeretsz igazán, ha nem kérdezed meg. Mert én, én, én meg akarom élni, hogy szomorú vagyok, nem akarom el, elrejteni, de nagyon-nagyon idegesít, hogy hogy erre folyton válaszokat kell adnom. És hogy ez, tehát nekem ez egy komoly elakadás volt az írásban. Emellett amúgy a, a, a család életben egyáltalán nem ö, okozott elakadást. Az, ami a, a főhőssel történő ö, az, az, az azt én nem értem így meg. Az csak úgy. Ez nagyon
0: érdekes, ugye, hogy ő végül is keresi a megoldást, és különböző módokon, vagy különböző eszközökhöz nyúl, például van egy, egy kognitív pszichoterápia, ugye, hiszen valakinek meséli az álmát, elmegy egy táncterápiára, de van benne egy fricska is, mert ugye megy sarlatánokhoz is, ahol ki találják neki ezt a nevet, ahogy végül most uh, hívják ebben a történetben. Eredetileg Nóra volt, aztán Noának hivatja magát. Szóval, hogy van egy ilyen. Uh, kis kritikai él abban, hogy, hogy az ember mit kezdhet az elakadásával, vagy hogy hova juthat. Lehet, lehet tévútra is tévedni, meg lehet komoly igazi megoldásokat is találni.
1: Szerintem egyébként ennek a mai világnak ez is egy rákfenéje, hogy annyi, annyi választási lehetőség van, és tényleg, hogyha az embernek van egy problémája, akkor azt se tudja, hogy hova nyúljon. Mert nyúlhat akárhova, tehát... Tényleg elmehet látóhoz, elmehet táncolni, beszélgethet csak a barátnőivel, vagy választhat egy terapeutát magának, vagy magába folythatja, vagy ihat rá, vagy drogozhat, vagy bármi. te tényleg a lehetőségek tárháza tárul elé, és nagyon, nagyon nehéz megtalálni azt az utat, ami, ami igazából számára segítséget tud nyújtani. Hát igen, tehát hogy, hogy, hogy ez a főhős is próbálkozik ezzel azzal, de az út, ami, amit végül megtalál a tánccal, az, az az én utam is. Tehát, hogy nekem hát, hogy 40 éves koromban ö, jött el az azért az, hogy az életemben, hogy elmenjek egy ilyen szabadtáncos foglalkozásra, ami azért volt egy nagy bátorság tőlem, mert én nagyon gátlásos voltam a táncterén. tehát Tényleg Jártam én tini diszkóba is a barátaimmal, de én soha nem mertem táncolni, max lassúzni. És mindig én voltam az, akivel így lehetett beszélgetni, de táncolni azt nem. Jó, még a néptánc az egy kicsit ment, mert ott megmondták, hogy hányat, a hányat, arra, hova tegyem a kezem, hogy forogjak, de igazából azt sem. De, de már nagyon feszített ez a dolog, hogy, hogy ilyen gátlásos vagyok, és hogy, azem, hát, hogy így, így járok olyan, a lakodalmakba, vagy ide-óda, ahol az a koncertekre, ahol azért így megmozdulnak az emberek, és én már előre feszélyezve érzem magam, hogy, hogy itt majd ezt kell csinálni, meg nem fogom tudni. És akkor erőt vettem magamon is, azt mondtam, hogy jó, elmegyek egy, egy, egy ilyen szabadtánc foglalkozásra. És hát nem mondom, hogy első pillanatban, az egy az gyógyír volt a problémámra, mondjuk arra igen, hogy megmertem mozdulni de szépen lassan, fokozatosan, de de, azok a nehézségek, amik így a a testemben voltak elrejtve, amikről nem is tudtam, vagy elfelejtettem, azok azok a tanztéren dolgozódtak ki belőlem. De már csak akkor, amikor már szabadon mertem, vagy tudtam mozdulni. Ebben
0: a könyvben ez nagyon érdekes, hogy ugye... egy kicsit eltéved a spiritualitás területére, de, de szóval csak azt akarom mondani, hogy nem tudom, hogy, hogy azok, akiknek most mondjuk még a pszichoterápia belefér, a, a világképükbe, de már vannak ebben olyan dolgok, amik már nem biztos, hogy, hogy értelmezhetők számukra, hogy hol volt nálad itt a, hogy döntötted el, hogy ez a szereplő mennyire lesz, ez a főszereplő mennyire lesz kétkedő, mennyire lesz nyitott bármire, és hogy hogyan épített fel az útját, mert végül is itt van egy fejlődés ebben.
1: Hogy a spiritualizm... A A hát
0: én azt éreztem, hogy a végén, amikor amikor már nem csak a saját múltjába megy vissza, hanem másnak a múltjába is, az már már esetleg olyan szféra, ahová nem mindenki tudja őt elkísérni.
1: Én ismerem magamban ezt a kétkedőt a spirituális világgal való, vagy a spirituális világgal kapcsolatban, mert nem tudom, valahogy nagyon szeretnék is benne hinni, máskor meg röhelyesnek tartom, akkor ismerek olyanokat, akik nagyon túlzásba viszik, ismerek olyanokat, akiknél ez nagyon finoman, tényleg az életük részévé válik, és az nagyon szimpatikus számomra. de a saját tapasztalat az az, hogy, hogy, hogy tehát tényleg ott a tánztérén én, én tapasztaltam olyanokat, vagy van, tehát vannak olyan saját élmények, amik, amik, amik nem a fizikai síkon történnek. Igen. Tehát most ez lehet, hogy csak egy ilyen, nem tudom, mint egy meditálás közben, amikor, amikor valaki kicsit ilyen emelkedetnek érzi magát, de hogy ez is egy spirituális élmény, Igen. és az, hogy egy ilyen emelkedett állapot hova visz, azt szerintem ez teljesen egyén, és ez teljesen mindegy is. Ugye ezt most valaki imádsággal, vagy, vagy, vagy mozgással, vagy, befüvesz, vagy van azért nem, de, de hogy imádsággal, vagy mozgással, vagy akármilyen terápián, vagy éri el. De igen, ez a lány végül igen, egy ilyen spirituális útra lépett, de
0: Bocsánat, én most kicsit úgy érzem, mint hogyha a spiritualitás szó maga, meg az, hogy valaki ezzel foglalkozik, ez már már egy ilyen megosztó téma lenne. Egyébként szerintem az, bár nem tudom, hogy, hogy egy olyan világban élünk ma, ami alapvetően materiális, és ezért, ha valaki bármilyen módon a spiritualitást emlegeti, akkor már lesznek emberek, akik ezzel szemben bizalmatlanok, inkább azt mondom. Pedig a pszichológia is általában eljött egy határig, ahonnan már a spiritualitásba kell átlépni, nem? Nem tudom, hogy jó, aki ezt nem, nem a mert kapcsolatban, inkább akkor mesélje a, a, a történet vezetésről, hogy, hogy hogyan állt össze ez a storia fejedben végül. És hogy ez a főhős, aki most egy nagyon azt kell, hogy mondjam, nagyon eladható figura lett, mert egy ugye egy ilyen 30 körüli, ö, sikeresnek mondható és szép nő, aki, aki ö, most megengedheti magának, hogy csak azzal foglalkozzon, hogy kihozza magát ebből az alkotói válságból. Ez most szerintem egy tök ö, piacképes ö, ö, figura, aki, akire lehet építeni ma egy eladható regényt. Vagy ez egyáltalán megfordult-e a fejedben?
1: Abszolút nem. Nem, nem, ez nem fordult meg a fejemben, hogy egy szerethető figurát találjak. Sőt, szerintem az elején kifejezetten legalábbis nekem unszimpatikus. És direkt így építetted fel, hogy legyen az elején... Hát nem azt szerettem volna, hogy unszimpatikus tegyen, így inkább visszanézve érzem azt, hogy, hogy, hogy én, bizt, én lehet, hogy nem lennék a barátnője abban a korszakában, amikor ilyen csapkodik, meg igazából csak a... a tehát, hogy a materiális világban él, és egy fontos neki, hogy az ujja köré csavarja a világot, és semmi más. És igazából megy át mindenki, mint egy úthenger. De onnantól kezdve kezdve... Kezdnekem... és ismersz ilyen
0: karaktereket? Tehát ez úgy állt össze hogy láttál ilyen nőket?
1: Én szeretem azt az érzést, amikor én amikor meglátom magamat másokban. És én, meg, én, én, én ismerem ezt a, ezt a fajta nőiességemnek, a nőiességemnek ezt a fajta oldalát, hogy milyen az, amikor így csábítok, vagy... Milyen volt, amikor csábítottam, milyen volt, amikor beléptem egy terembe és csukott szemmel tudtam, hogy hol vannak a férfiak. Szóval, hogy ez, ez nekem ismerős, uh-huh. és, de ismerős az is, aki, aki vévégül lett, és ismerős a barátnője is, aki, aki folyton így vissza akar jelángatnia. Hát végülis nem a valóságban, hanem inkább egy kicsit így elemelkedik ettől a, a hétköznapiságtól, amiben ő ezeket így megéli. Uh, mit szerettem volna szóval, mondani? hogy
0: magadból uh, építetted föl Noah figuráját.
1: Igen, igazából szerintem, vagy nem tudom más író, hogy van vele. Én, én, én azt érzem, hogy minden szereplőm egy kicsit én vagyok. Vagy hát minden szereplőben meg tudom találni saját magamat. Hát végülis minden szereplőmet magamból írtam. Még mm. akkor is, a férfi vagy öreg, vagy hogyha a meséimre gondolok, akármelyik állatszereplő. Hát valahol, a, tehát, hogy, hogy, annyira, hát, hogy akkor tudok róla írni, hogyha azonosulok vele. Um,
0: és akkor miért egy 30 körüli csábító, szép nő a főhős. Nem azért, hogy a női azért, magazinok nem. könnyen reklámozhassák?
1: Szóval Igazából én szerettem azt a gondolatot, hogy, hogy látunk egy ilyen nőt, akit mondjuk a férfiak valószínűleg megvesznek, a nők meg valószínűleg ki nem állhatják, és, és csak ezt látjuk, ha csak ezt látjuk rajta, akkor, vagy belőle, akkor, akkor tényleg ő egy ilyen nem túl szerethető valaki. De, de szeretem azt a gondolatot, amikor így, amikor, így, amikor, így, amikor így elkezdtem felfejtegetni, hogy de vajon ő miért ilyen? És hogy milyen, Tehát, hogy, hogy milyen életút vezet ahhoz, hogy valaki ilyen váljon? Vagy miért fontos valakinek ennyire, hogy, hogy szeressék, hogy a férfiak szeressék, hogy, hogy látható legyen a a férfi világ számára. Ráadásul aztán szerintem nem is ez a fontos neki, inkább az, hogy ő uralkodhasson a férfiakon, hogy, hogy, hogy nála legyen mindig a gyeprő, hogy ő mondja meg, hogy ő irányítsa a dolgokat, és hogy én, én ezt szerettem volna, ezt a folyamatot bemutatni, ahogy, ahogy tulajdonképpen emberivé válik, meg közelivé az olvasóhoz, vagy, vagy én hozzám ezek miatt, az okok miatt. De
0: szerintem nagyon gyakori jelenség ez ma, hogy főleg így életközépig, hogy az ember csak él bizonyos készítetések szerint, vagy ösztön szerint, és aztán egyszer csak egyrészt kudarcot van benne, másrészt meg el kell kezdeni a saját érzelmeihez kapcsolódni, és hogy sokat beszélünk erről, hogy a saját érzelmeinkhez kapcsolódni az milyen nehéz, de ez a történet pont arról szól, hogy, hogy ez egy út, amíg az ember addig eljött, eljut, hogy a saját érzelmeit meghallja, megélje, megengedje magának, és, és azt is megengedje, hogy azok átformálják.
1: Ó, hát nekem, nekem nagyon érdekes családom van ilyen szempontból, mert az apukám érzelmeiről úgy nem nagyon tudtam, mert nem, nem, nem mutatta ki. Az anyukám érzelmeiről meg azt tudtam, hogy ő mindig jól van, ő minden olyan tökéletes, és, és hogy ő stabil, és, tehát hogy ez volt a két minta előttem, de a többi érzelemhez kapcsolódni gyerekként a saját érzelmeimhez nem tudtam, tehát hogy jó hallottam én, ha kiabáltak és mondjuk dühösek voltak, de azt én gyerekként nem, 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 nem tudtam megélni. És ö, hát ezt a mintát, ö, mint nő, az anyám, anyukám ezt a mintát adta át nekem, hogy, 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 hogy én jól vagyok. És én tényleg elhittem nagyon sokáig, hogy én jól vagyok. És pörögtem a világban, és tudom az óvodában, és jókedvű voltam. Ö, és, de azért, azért akkor is észrevettem, hogy azért vannak bizonyos részei az életemnek, amik azért nem gördölékenyen zajlanak. De hogy miért van ez, ezt ez nem gondolkoztam már tényleg 20 meg 30 éves korom elején. És ö, hát én nekem ez is a tánc amikor ö, amikor ahogy mozult a testem, azzal így megmutatkoztak érzelmek, amikről amiket meg se tudtam eleinte nevezni, hogy mi ez, csak azt éreztem, hogy Úristen, de hány ingerem van, úgy mindjárt ide fogok hányni. És akkor, és akkor ott kutakodtam, hogy de mi ez? Miért? Miért? Nem is ettem semmi rosszat, mi ez a hány inger? Nincs is hozzá történet, csak azt érzem, hogy hány ingerem van, akkor mi ez? És akkor rájöttem, hogy ahogy így elkezdtem vele foglalkozni, hogy ez nem hány hanem ez szomorúság. Igazából nekem sírhatnékom van, nem hány ingerem van, hanem sírhatnékom van. Vagy amikor dühöt éreztem és az volt az első, ami megjelent a táncomban, hogy dühös vagyok, és akkor addig táncoltam, amíg rájöttem, hogy ez nem düh, ez félelem. Na- nagyon, érdekesek volt, nagyon érdekes volt ez az út, ami, ahogy így az érzelmeimmel megtal- hát egyáltalán találkoztam, és meg- meg- megéltem őket, és aztán verbalizáltam őket. És csak
0: ezekből, az élményekből dolgoztál, amikor írtad a történetet, vagy utána olvastál ennek a tudományos, már pszichológiai hátterének is?
1: Nem, ez, ez csak saját, tehát ezek saját élmények. Mm. És uh, egyébként meg azért szerettem ezt a könyvet nagyon írni, mert még a meséknél is sokszor előfordul, hogy, hogy, hogy írok valamit, és akkor megakasztja az írást azt, hogy valamit nem tudok, és utána kell nézni, és akkor rágooglizek, és akkor, akkor írok megint, akkor megint megakasztja valami, és, és, és ebben a könyvben így nem volt semmilyen keresgélés. Tehát, hogy ez, ez, ez így... Tehát gondolom, a ki lehet jelenteni, hogy igen, ő is saját élmény. Azért is
0: kérdezem, mert szerintem, amennyire én ismerem a pszichológiát, nyilván nem vagyok ö, képzett pszichológus, de hogy nagyon ö, ö, stimmel, tehát hogy tökre, tökre az történik, amit mondanak a pszichológia könyve, könyvek is, hogy például a párkapcsolatban, való elakadást, a párkapcsolati működésben való elakadást, azt a szüleiddel való viszonyban kell keresni, hogy ott ott mi nem stimmelt, és itt itt visszamegyünk mind a két szülőhöz, főleg az egyikhez, és ott megint egy olyan témát találunk, ami nagyon kúrrends téma manapság, milyen alkoholista szülő mellett felnőni, milyen egy ilyen titkokkal terhelt családban felnőni, és szerintem ez iszonyú gyakori, vagy mondhatnám, hogy általános Úgyhogy ezzel is érdekelt, hogyha hogyha te nem olvastál utána, csak a saját élményedből dolgoztál, hogy mennyire rátapintottál a korszellemre, és hogy ez akkor ezek szerint elég. De de biztos látod, vagy nem tudom, hogy legalább magazinokat, vagy vagy online platformokat olvasol hogy hogy ezek a témák most tökre mennek.
1: Hát az én apukám is alkoholista volt, szóval végül is a korszellemhez így kapcsolódni nem volt
0: nehéz. Nem, is az, a, a, nem csak az, mert nyilván, hanem inkább az, hogy el lehet kezdeni beszélni erről. Tehát, ha, hogy igen. Most ismerünk már olyan embereket, akik ezzel ki tudnak állni, ö, abszolút ö, névvel, arccal, Kovács András Pétertől, Csemerboglál, Járai Mátéig, és, ö, és ö, mondjuk általában akkor, amikor már a szülők ö, nem élnek, és akkor, és akkor kiderül, hogy ez az egész életükre milyen, milyen súlyos terhet rakott.
1: Én, én egyébként azt hiszem, mindig szívesen beszél, vagy én könnyen beszéltem mindig is apukám alkoholizmusáról, a, a közeli barátaimmal, amikor már felnőtt voltam. De gyerekként ez tényleg valószínűleg annyira ö, minden családban előforduló probléma volt, hogy egyszerűen, nem, tehát, hogy, vagy nem, nem tudom, hogy bármelyik barát nem tudott-e arról, hogy az én apukám iszik, vagy volt, egy, vagy volt egy osztálytalálkozónk, egy általános iskolás osztálytalálkozónk, és ott olyan dolgok derültek ki a legjobb barátaimról, hogy az anyukája verte, hogy a másiket a nagymamája nevelte fel, amiket nem tudtunk, egyszerűen nem mondtunk el egymásnak. Nem, én tudom, hogy miért nem beszéltem róla gyerekként, a nehézségeimről, mert, mert, mert hogy tényleg titok volt, tehát hogy, hogy anyukám úgy nevelt minket, hogy, hogy, az, hogy, hogy nem szabadott arról beszélni. Tehát, nem, tehát ezt nem is mondta ki, hogy nem szabad arról beszélni, hogy apu iszik, meg hogy mi van nálunk, mert egymás között sem folyt ilyen kommunikáció. Tehát én nem mondhattam azt anyukámnak, hogy hú, én most félek aputól. Mert rosszat mondani nem lehet, hát apu, az apukám, akiről csak jót lehet mondani. És mikor
0: törted ezt meg akkor ezt a, a családi törvényt?
1: Hát a, ahogy, ahogy felnőtt lettem, és mondjuk a, olyan párkapcsolatba kerültem, ahol, ahol azért megosztottunk egymás gyerekkoráról is dolgokat, akkor kiderült, hogy a, hogy a páromnak is nehéz volt nehézség a gyerekkorában, és akkor, és akkor egymással így megbeszéltük. Mm, és akkor persze jöttek fel olyan történetek, amiket már el is felejtettem, de olyan érdekes dolog ez, mert én, én most is nem azért nem beszélek, ha, ha, beszél, ha, nem, ha van benne ilyen, hogy nem szívesen beszélek róla, az csak azért van, mert nem szeretnék apuról rosszokat mondani, de közben meg, mm, tehát, hogy, tehát nem szeretném őt mondjuk így besározni a, a nagy közönség előtt. De... De erről ebben a
0: történetben tudsz árnyaltan beszélni erről, hogy ne csak démonizáljuk ezt, hanem pont az a lényeg a történetnek, hogy megértsük az ő, az ő oldalát is, hogy miért jutott ide, miért, miért ezt az utat választotta.
1: Hát igen, mint ahogy Noának is meg, meg, megismerjük azt, hogy miért, miért úgy viselkedik a, a férfiakkal, úgy viselkedik, én szeretek így a dolgok mögé látni, de én gyerekként ezt persze nem tudtam, hogy az apukám miért hiszik, ezt csak így elszenvedtük, így családilag, úgyhogy ráadásul azt gondoltuk, hogy minden rendben van. Szóval azt szerettem volna mondani, hogy azért is nehéz még mindig erről beszélni, mert valahogy nem tudatosodik még mindig teljesen bennem az, hogy, hogy, hogy ez valami rossz történt nálunk mert hogy jó, hát ívott az apukám, jó, hát akkor lefeküdt aludni, meg jó, hát voltak időszakok, amikor nem járt dolgozni, meg olyan futcsán nézett meg, de hát biztos másnál is volt ilyen szó, szóval, egyszerűen nem, tehát hogy ezzel, hogy nem lett kimondva, hogy ez nem normális, ezzel én, én magam sem hiszem el, hogy ez nem normális.
0: Ez tök érdekes, hogy te még most is itt tartasz ezzel, a szereplő meg előrébb jut. <síns> <síns> Majd elolvasom
1: még egyszer. <síns> Jó, de ez olyan, ez hogy így zsigeri szinten nem tudom azt érezni. Tehát, a, a, a az eszemmel, a kognitív lényemmel fel tudom fogni, hogy ez nem oké, hogy így nem fel egy kislány, hogy az apja iszik. De, 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 de zsigeri-leg, ami így, így, így sejt szinten bennem van, amik, amiket így hordozok, ott, ott tényleg azt hordozom, amit a gyerekkorban tanultam. De, de a, pont ezeket nehéz átírni. A tánc az nem arról szól, hogy
0: újra megéld azt a kislányt, mint ahogy a könyvben ez történik, megéled, hogy milyen a kislányként tehetetlenül állni ezekben a helyzetekben, és megtanulod érezni újra azt, és átölelni a kislánykori énedet, a belső gyermeket, ahogy ezt ma szokták mondani, hogy, hogy legy, legyen mellette valaki, ne érezze magát magányosnak és kiszolgáltatottnak ezekben a helyzetekben. Ezt megírod?
1: Igen, de ez egyébként ez meg is történt és hogy az ami nekem följött ott a tánctéren, traumatikus élmény, én azt ott megdolgoztam és Ezért tudom ma azt mondani, hogy én szeretem az apukámat. Én azelőtt nem tudtam volna ezt mondani. De egyáltalán nem én haragudtam az apukámra. Meg... Na, szóval egyszerűen ezt így szeretem apukámat, én ezt, ezt képtelen lettem volna kimondani. Tehát én azt ott megdolgoztam. Csak hogy. Na, szóval, hogy mégis. És, 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 és egészen más ember is lettem tőle, hogy, hogy, ott, hogy ott meglettek dolgozódva dolgok, mert látom, hogy hogy vagyok a párkapcsolatommal, hogy hogy vagyok a gyerekeimmel, hogy hogy vagyok a. A másik emberrel, hogy milyen, nem tudom, együttérzése vagy fordulok oda mondjuk egy hajléktalanhoz, aki alkoholszagú, tehát hogy, hogy, hogy ezeket így élem, csak, csak mégis, mégis, mégis hajlamos vagyok arra, hogy azt, hogy azt érezzem, hogy jó, hát most mit ízélek én, hát mindenkinek van baja, vagy volt baja, vagy mindenki tudna előrángatni a gyerekkorából nehézségeket. Nem is olyan nagy baj ez. Hát mindenki tud, biztosan,
0: de mindenkinek a maga problémája a probléma. Viszont, de ö, ö, az jutott még eszembe, hogy szerelemnek neveznéd-e azt, ami ebben a könyvben történik egy, ö, egy, ö, egy fiú és egy lány között, vagy a főszereplő és egy fiú között. Mit gondolsz, ez egy szerelem története tulajdonképpen, merne, vagy valami más?
1: Hát szerintem egyszer nincs rá más szabunk, mint az, hogy szerelem. De valahogy azt érzem mégis, hogy hogyha lenne rá más szó, akkor máshogy hívnám. Mert szerelemnek valahogy azt szoktuk nevezni, amik, amik ilyen nagyon heves érzelmi érzelemmel járnak, amikor, amikor ez volt, tulajdonképpen így így, így a dolog, amivel, ami, ami ezzel együtt jár. Most próbálok... Próbálom azt mondani, hogy nem szerelem, de végül is igen, de végül is az, mert hogy ezt a lányt is teljesen, igen, bevonta a bűvkörébe ez az érzés, ami ezzel együtt jár, úgyhogy igen. Csak összefordulódik azzal,
0: hogy közben a traumáit elkezdi feltárni, és és ez ez a szerelem ebben egy eszköz tulajdonképpen, vagy egy médium. És ezért kérdezem, mert az én olvasatomban ez a fiú inkább annak a jelkép, hogy valaki ott van, aki segít ezen a szakaszon átmenni, ezen a legnehezebb szakaszon, amikor az ember szembenéz a gyerekkori traumáival, és, és az ő feladata ez a, ez a vezető, vagy nem tudom, aki átsegít, átsegít, de nem, de nem ő az, ahová meg kell érkezni, ugye mint majd kiderül, nem tudom, hogy szabad-e ennyit lelőni, ennyi majd.
1: De nem, de, nem, de nem vezethetné át ezeken a nehézségeken vagy a traumájén, hogyha nincs olyan, olyan nagyon nagy bizalom és nagyon nagy hát tulajdonképpen szeretett kapcsolat közöttük. Mert akkor átvezethette volna a pszichológus is, és ő sem tudta, Igen. meg a barátnője is, és ő sem tudta. És csak azért volt erre képes egyrészt, mert a más képességei is voltak a fiúnak, de másrészt meg azért, mert feltétel nélkül kitárulkozott előtte.
0: És ezt miért így írtad meg? Miért ő ez a szereplő? Kellett egy szerelmi szál? Úgy érezted, hogy egy történetbe kell, hogy legyen szerelmi szál?
1: Olyan nehéz tudatosan így visszakondolni arra, hogy mi miért íródott úgy, ahogy íródott, de, de én ezeken nem gondolkodtam, hogy, hogy akkor most választok egy, nem tudom, egy, egy sárkányt, aki majd megküzd a lovaggal, hanem, hanem, hanem valahogy ez is így jött. Uh,
0: teljesen, teljesen flowban írta, tehát uh, és nem volt előre terved egy vázlatot, hogy honnan, hová jutsz el, hanem mm. ahogy jött, igen?
1: Egyébként se szoktam vázlatot írni, ami egyébként lehet, hogy rossz, így írás, így írónak, de mindig attól félek, hogyha elkezdek vázlatokat írni, akkor annyira ragaszkodni fogok hozzá, hogy majd, a, hogy majd amikor el akar menni a történet másfelé, akkor a vázlat nem engedi. Mert az nagyon sokszor előfordul, akár melyik mesénél is, hogy van egy érzés, vagy egy történet, amit leszeretnék írni, és aztán írás közben valahogy egészen másfele megy, és én is annyira meglepődöm rajta, és mindig megyek vele, és nem ragaszkodom az eredeti elképzeléshez. Ez valamilyen, nem tudom, ezt milyen ihletettségnek. Uh-huh. És ez a könyv, ezt teljes állapot, vagy tényleg, ahogy mondott flóban született. Tehát, hogy itt, itt nem voltak ilyen méricskédések, meg mondatfarikcsálások, meg gondolkodások. És is mentél vissza mindig, hanem minden Soha. nap csak folytatta, nem, nem ellenőrizted le, amit írtál? Nem. A, igen, azt egyébként a más írásaimnál leszoktam, és sokszor kell javítgatni, de valahogy ezt, hát a végén aztán átmentem rajta még egyszer. Egy dolog volt, amin, amin elgondolkodtam, hogy legyen benne szexi jelenet. <gül> és, ö, és aztán most ezt szabad elmondani, hogy le, legyen vagy, lett, vagy nem lett benne. Na mindegy, ez az ez, egy ez, ilyen ez, gondolkodtam el, hogy, hogy ez és azon erre miért, van hogy
0: jól tudod-e megírni úgy, hogy ö, ízléssel,
1: de, de azért nem filomkodva? vagy hogy. Hát egyrészt azért, de másrészt meg azért, hogy kell a történetbe egyáltalán ez. Mert hogy annyira nem ez a lényeg. Hát de
0: közben a táncterápia során a testi megélések azok nagyon fontosak. Akkor miért lenne fontos a, a szexualitás?
1: Hát azért, mert ez a, ez a szereplő, ez pont a szexualitásában van valójában elakadva, el még akkor is, ha ez egyáltalán nem látszik rajta. És egy olyan nő, aki el van akadva a szexualitásával, annak egyáltalán nem fontos a szex. Illetve hát... Egyszer majd lehet fontos, amikor majd megdolgozza ezt a problémát, de az úton, amikor amikor ezt dolgozza, tehát, hogy ez... ez, ez De ez benne van.
0: Hát most bocsánat, hogy elkezdek
1: vitatkozni
0: veled. Benne van ugye, hogy hogy milyen fajta szexualitása volt addig, benne van, amikor le, amikor nincs igénye erre, és... Hát, ha, ha engem kérdezel, mint külső szemlélő, szükség van rá, hogy lássuk, hogy egy újfajta szexualitást él meg, mert, a, mert az jelzi az utat.
1: Igen, arra, a, ez, ezen, ezen dilemáztam csak, hogy lesz-e szükség végül erre, vagy sem, uh-huh. és aztán végül úgy döntöttem, hogy igen, lesz rá szükség azért, pont ezért, hogy, hogy, hogy lássuk, hogy hova jutott, abból, ahonnan elindult, uh-huh. de egyébként nem farigcsáltam ezen, ezen az íráson valahogy semmit.
0: És akkor mi volt, amikor letetted a pontot a végén, írtál egy regényt, nem tudom mennyi idő alatt flóban, mennyi idő volt
1: akkor? Hát ez nagyon, nagyon, nehéz, nagyon nehéz időszak volt az írás szempontjából, mert, mert hogy otthon voltunk, mert karantén volt. És hát túl sok időre nem szakíthattam ki magam a családból, mert, mert hát anyuka voltam. És, és hát tudtam, hogy most van másfél órám írni. És az a másfél óra az ilyen, nagyon-nagyon koncentrált volt, de annak a másfél órának a végén oda kell tenni a pontot, még akkor is, hogyha a történet ezt nem engedi. De valahogy azt hiszem mégiscsak ez segítette ebben az egészben, ez az őrületes feszítés, hogy majd holnap, vagy hogyha akarom, majd éjszaka írhatom, de ha éjszaka írom, akkor. A... szóval én nagyon tudok dolgozni, mert ha nem azt meleget akkor a másnak most csatnivaló. De hogy ez a, feszít, ez a feszítés, hogy ott van a történet, és, és, és nincs lekerekítve az a rész, és hogy ezt írni akarom, írni akarom, még dühös is voltam mindenkire, hogy francé nem csinálhatom, miért nem lehet iskolába menni, miért nem, nem tudom. De azt hiszem, ez, ez is segítette ez az egész folyamatot, hogy akkor másnap, amikor odaülök, akkor már így a lelkem annyira megíródott az, amit oda szerettem volna írni, hogy igazából már csak, már csak le kellett betűzni. Uh-huh. Igen.
0: Ezt hallottam már más szerzőtől is ugyanezt, hogy tulajdonképpen ez a hátrány, ez bizonyos szempontból elő. De akkor mennyi idő volt összesen?
1: Hát két-három hónap. Nem Tehát nagyon hosszú. gyors. Hát igen, mert egyszerűen folyt az egész. És akkor volt az, hogy azt gondoltam, hogy jó, fel hajnalban az is nehezen megy, de jó felkelek hajnalban, mert úgyse tudok aludni, mert, mert írnom kell. És akkor fél ötkor ülök a kanapén, föl kell a kislányom is odaül mellém. És akkor megint valakinek a tekintetébe vagyok. És akkor azt, hogy a kutya néz, vagy a macska, az már így jó, azt, azt így próbáltam így elfejteni, de most akkor ott ül pizsamába, és akkor biztos ilyes meg reggel is szeretne. És akkor mondtam neki, hogy én most írok ne is nézd a képernyőt, nem szeretném már ránézni, és ne szóljál hozzám. <gül> és akkor írtam mondjuk fél öttől ötig, aztán, aztán anyai mi voltam, nem engedte tovább. De nagyon ilyenkor tühös voltam tényleg. Na, hát.
0: És mi történt a szöveggel, mikor elkészültél? Mert ugye addig egy gyerekkönyvkiadóval volt kapcsolatod. Nem tudom, hogy egyáltalán ilyen terjedelmi szöveget írtál-e már egybe? Korábban.
1: Hát írtam egyszer egy hosszabbat kics kamaszoknak, amikor az megjelent, ugye abban nem volt már illusztráció, mert ilyen hatodikus, hetedikes korosztálynak szól, és akkor megjelent, és az, hát máshogy van tördelve, és egy kicsit vastagabbnak tűnik, de szerintem ez hosszabb szöveg, akkor a férjem mondta, hogy Adri, te tényleg író vagy. Ez szöveg? Mennyi szöveg? <gül> <gül> hogy mi történt? <gül> Hogy mi történt vele? Igen, hogy milyen volt
0: letenni a pontot a végére. Oh, nagyon ő...
1: megkönnyebbülés volt. És, szeret, és akkor, akkor meg is fogalmazódott bennem, hogy akkor én azt szeretném, hogyha más is olvasná. Uh-huh. Azzal együtt, hogy rögtön megjelent a, ezzel a gondolattal együtt a félelem és a érzése is. Szégyen miért? Hát azért, mégis csak egy kitárulkozás. Tehát azért a mesékbe lehet bújkálni, hogy azt mondjuk, hogy macskó mama, meg macskó papa, aztán közben persze én vagyok, de hogy na hát ki gondol arra, hogy... ez ugye? is legalább egy, egy
0: fiktív <gül> szereplő, nem egyetlen. Abszolút,
1: de mégis, hogyha, hogyha én azt legalábbis így éreztem, hogyha a mesék után, tehát a gyerekek után felnőtteknek írok, akkor az, az mégis egy olyan, mint kinyitnék egy ablakot magamon, és akkor innentől kezdve... Be lehet, be lehet nézni, belém lehet nézni, belém lehet látni, és aki ezt elolvassa, akkor az majd valahogy fog rám nézni, vagy valahogy fog rám gondolni. És na épp egy barátommal beszélgettünk idefele, aki az 50. oldalon tart, és akkor kérdeztem, hogy ú, akkor te már túl vagy azon a durva jeleneten, és akkor mondta, hogy igen, ő már túl van, és mit gondoltál róla? Hát az, hogy majd az anyukák, akik a meséidet olvassák, itt azt fogják mondani, hogy na, én többet nem olvasom, gyerekemnek gyerekemnek mondatja Adrián, Szóval hogy azért ez így nehéz, de akkor is azt éreztem, hogy én ezt szeretném, hogyha más is olvasná, és akkor nagyon hosszú volt az út, még, még, még az Ateneumhoz elkerültem. Mert sok kiadónak elküldted. Nem, nem küldtem el sok kiadónak, csak hát valószínűleg a, a karantén meg a Covid helyzet miatt így nagyon lelassult minden az élet ezen a, ezen a téren. Mm. A, a pagonyos szerkesztőmet kérdeztem meg, hogy, hogy ismer olyan szerkesztőt felnőtt kiadónál, aki, aki, aki szerinte szívesen olvasna egy szöveget tőlem, és akkor ő küldött kettő címet, és akkor arra a cím, két címre elküldtem, és akkor nagyon sokat kellett várni, még, 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 még mindig nem kaptam választ, és akkor úgy voltam valahogy, na akkor fél év után csak megkérdezem, hogy megkapták-e az üzenet, vagy a levelemet, és akkor, és akkor fél év után az egyik a kiadó azt mondta, hogy őt nem érdekli, és akkor a másik az a azt mondta, hogy őket igen, de akkor még mindig nagyon hosszú idő volt az, még, még, még egyáltalán erről elkezdtünk beszélgetni. És kellett
0: még utána foglalkozni a szöveggel? Vissza kellett rátérni?
1: A szerkesztővel? Az nagyon vicces volt, mert hogy én én nem is, tehát, hogy a furcsa világban ma már nem találkozunk az emberekkel, és először leveleztünk, és utána pedig online beszélgettünk egymással, és akkor ott találkoztam, és ez egy férfi volt. És egy kicsit azt gondolom, hogy hát inkább nőknek szól a regény, mint férfiaknak, vagy hát persze nagyon szeretném, hogy a férfiak is elolvasnak, mert szerintem sokat megtudnának a nőkről belőle, de azért mégis férfival beszélgetni ezekről a dolgokról az olyan... És mi mi, mi derült ki? Mennyit? Mit lát benne? De főleg azok után, hogy eddig a szerkesztőm mert tényleg az óvodásokról, meg a macikról beszélgettünk, és most egyszer csak ott mondjuk egy egy kukiról kellett beszélgetnem, egy férfival, az olyan, hát arcspiritó volt, és hát az volt, hát azt mondta, hogy tehát, hogy nem kérd benne így egyáltalán ilyen nagyobb változtatásokat, ilyen aprókat csak. Néha belementünk egy-egy ilyen mély pszichológiai elemzésbe, hogy akkor hogy de hogy akkor ez hogy van, és akkor és, és próbáltam érvelni azzal a tudatommal, amivel írtam a könyvet, ami elég nehéz volt, mert ugye eltett közben három év. De ami nagyon, nagyon, ilyen nagyon viccesnek tartom, már meg akkor is elég viccesnek tartottam, hogy állandóan azt akarta, hogy, hogy feküdjön le egymással a főszereplő meg a szerelme. De hogy de hát ha fölmegy hozzá, akkor miért nem, akkor hát, hát, nincs, hogy akkor hát, akkor most már feküdjenek le, ez most már ez, ez nagyon unalmasá válik, hogyha nem fekszenek le egymással. És mondtam, hogy jó, de hogy, hogy, hogy szerintem meg nem ez a lényeg. De, hogy annyira érdekes volt, hogy nőként és férfiként mennyire mások vagyunk, és mennyire más a prioritásunk egy kapcsolatban, és hogy hát ez nagyon érdekes volt megtapasztalni, vagy hát gondoltam, hogy így van, csak hogy Ezeken így meg kellett kicsit küzdenünk egymással. Miközben ez
0: az egyik lényege hogy ennek a változásnak, ami végbe megy a nőn, mert ő korábban felment volna azonnal, és ott megtörténik. Mm. Akkor te kiket látsz olvasónak, hogyha, hogyha nem a férfiakat, vagy örülnél neki, de nem elsősorban ők, ők voltak a fejedben. Tényleg el, el, előfordulhat, hogy azok az anyukák, akik a gyerekmeséidet olvasták a gyerekeknek?
1: Hát igen, én persze ezt gondolom, hogy, hogy néhányan kíváncsiak lesznek arra, hogy mit írok nekik, de... Fiatalabb lányokat esetleg? Én abszolút inkább, igen, tehát hogy jó, nem a 30 alattiakat nem gondolnám, de amikor ugye elérkezik az ember egy ilyen, egy ilyen fordulóponthoz, olyan 35-40 környékén, ki mikor, amikor itt tényleg így muszáj megállni és szétnézni, hogy akkor most én ezt miért csinálom? miért gondolom ezt, miért mondom így, miért érzem úgy, miért? akkor, akkor szerintem, szerintem az egy, egy jó olvasmány lehet. Uh-huh. És most így visszatekintve,
0: te valóban azért mentél el a táncterápiára, mert, mert nem szerettél táncolni, és ezt a félelmetet le akartad győzni, vagy most már azt gondolod, hogy valami valójában valami mögöttes erő mozgatott, ami oda vezetett téged?
1: A spiritualitás. Hát nem tudom újra csak, hogy ez nem véletlen. De nagyon érdekes, amikor én óvónéni voltam, és azt mondtam, hogy most már szeretnék egy kicsit mással foglalkozni, felnőttesebb dolgokkal, de nem tudtam kitalálni, hogy mivel, mert nem értettem máshoz, csak az, a gyerekekhez akkor elmentem egy látóhoz, aki azt mondta, hogy ú, uh, hát nekem nagyon erősen ott van a tánc. Uh, mondom, de jó helyre jöttem, mert ezt most így nagyon benézte, hogy nekem a tánc, jó mindegy, meg az írás, és akkor hát felkaptam a fejem, az olyan menő dolog, jó, hát ez jó lehet, hogy igaza lehet. Szóval, hogy ő, ő kimondta ezt a táncot, de ugye azt én úgy el is felejtettem, mert viccesnek tartottam, mert nevetségesnek tartottam, egyszer egyáltalán, teljesen magamtól független dolognak tartottam, vagy ezt a dolgot. És hát igazából én nem szoktam ezen gondolkozni, hogy mi lett volna ha, de az biztos, hogyha nem megyek el, erre, erre, vagy ha nem lépek rá erre az útra, akkor, akkor egészen más ember lennék, mint amilyen most vagyok. És nagyon, nagyon örülök, hogy, hogy, hogy ez így megtörtént, ez a változás bennem.
0: És egy, egy könyv lett tulajdonképpen az eredménye,
1: vagy a kézzelfogható
0: eredménye. Nagyon köszönöm, Adrián, és nagyon drukkolok neked, mert szerintem egyébként pont nyára tök jókor jelent ez meg, mert, mert ez, ez olyan, amit el lehet vinni egy utazásra, és nagyon gyorsan belemerül az ember. És vigyétek a hírét, és szeressétek ti is. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm.